Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad säger du Andreas? Orkar man ens höra ordet midsommar nu? Nej, inte på 360 dagar eller något sånt där. Ja, det är väl ungefär så. Min kommer inte att gå till historien, men den, den var. Mm. Min var väldigt mysig, men den var inte eh, spektakulär på något sätt. Vet du, vad, vet du vad jag gjorde? Berätta. Eller vi gjorde. Det var väldigt lugnt och städat. Det dracks lite champagne, mm. likt utlovat. Mm. Men jag gjorde lyxkanapéer istället för klassiskt midsommarlunchbord. Det här låter ju oerhört smakfullt. Det var inspirerat av midsommar däremot, i smaker. Hur monterar du då mm. de här kanapéerna? Det är en bra fråga. Först och främst så använde jag ett sånt stansjärn. Så jag, gjorde, jag rostade kavring. Stansade Oj. ut sådana här runda, fina, ja. små. Inte först då, de ska vara som en femkrona max tycker mm. jag. Sen körde jag pepparotskräm och salmalax. Med, toppat med lite gräslök. Jag körde jätteklassiska då på, på vanligt vitt formfranska som smörstektes i panna. Mm. Där blev det då smetana och löjrom. Oj, oj, oj. Lite, lite fin, fin hackad rödlök och gräslök på. Oj, Men de är ju, oj, oj, oj. det är ju liksom säkraste kortet som finns. Även om, alltså, det är ju inte så, det är inte så nytänkande kanske. Det bränner till i plånboken lika mycket som pepparotten bränner till säga, i strupen. Jag blev chockad över vad, vad de tar för löjrom så här års. Ja, det var, det var väldigt många år sedan jag köpte löjrom faktiskt. Men alltså det, det var väldigt lite också. Vi var fyra personer och vi gjorde kanske två sådana snittar var. Alltså bara av dem. Så att jag gjorde ju Och då var fem, det 200 sex. pers. Ja, exakt. <laughs> men vi gjorde fem, sex olika snittar. Men det var, det var ett mysigt sätt att äta midsommarlunch. Man underskattar ofta det här med små 
men så här då, finger food. Mm. Att man blir ganska mätt på det också. Om du äter tre, fyra sådana och så väntar du fem minuter, då är man då klarar man sig mer än vad man tror. Liksom. Man, behöver inte, man behöver inte lasta upp köttbullar, sill och... Jag gjorde ju någon sill, sill snitt också kan man väl säga. Ja, vad hade du för bröd då då? Ja, jag körde faktiskt kavring då med. Ja, härligt. Jag tycker det behöver någon lite mörkare. Men tänk som, en, som ett smörrebröd ja, fast i ja, mindre ja, form. Liksom. Kavring är ju ett väldigt smakfullt alternativ till det danska rågbrödet. Ja, lite mer sötma också. Mm. Danskt rågbröd är väl kanske något nyttigare och sådär, det är ju fint Möjligt. på många sätt. Men ja, det är ju, nej, kavringen med. är ju sötare. Det är väl ja. gissningsvis sirapen kanske. Ja, det tror jag verkligen. Men eh, man kan göra, sen är det ju inte det så, så missommaraktigt, man kan ha någon tryffelsalami och en tryffelajoli som en snitt också. Det, fanns, det finns mycket spännande man kan göra där. Ja. Bra att bjuda på när man har Gäster som istället för förrätt ibland. Som en sån liten... Ja, en liten retare. En liten amisbors nästan. Ja. Det här får mig att tänka på... Alltså... Edvard Blom. Det är, alltså, jag orkar ju knappt... Näm- men jag, jag kan inte hålla mig från att nämna mm. hans namn. Mannen men... med gasmasken. Har du sett de bilderna? Nej, det har jag inte gjort. Det är ju väldigt... Det är väldigt tragiskt och väldigt hjärtansvärt av honom. Men han var ju så livrädd rörande covid. På grund av att han har väl alla underliggande sjukdomar man kan ha. Eller förutsättningar för att kunna bli väldigt sjuk. Och då var det någon bild som lades upp. När han sitter alltså med gasmask på sig i väntrum. För att inte bli smittad. Oj, en sån här från typ andra världskriget. Exakt eller? en sån faktiskt. Och det var ju väl, det är ju väldigt grafisk bild liksom. Oj. Nej men, men ja. för det, varför jag ens nämnde hans namn nu var ju inte bara för att vi pratade om mat Nej. utan det var för att jag fick en bild skickad till mig i under midsommarhelgen Aha. där han tydligen har firat midsommar med någon form av utklädnadstema. Okej. Okay. Där ser man. Och det här var inte godis för ögonen. Nej, jag vet ju vad du tycker om allt som ens anknyter till maskerad. Det är ju det värsta du vet. Ja, men alltså det är ju, det är ju kraftuttryck som du tar till här nu. Men ja. det, det är ju så faktiskt. Alltså ja. det, jag kan bli riktigt sådär. Och, men, men det här var det här var, näst, det här var mer åt hållet temat snickeriet, alltså ah, den, okay. här, den här dokumentären som jag har haft 22 på. tjejer i mitt liv Ja. och man måste nästan gå in på hans Instagram tror jag, ja. för att det är Men någon det... form av bastkjol Oj. och eh, man ja, det är en blandning mellan liksom snickeriet och någonting annat lite det här glada huddik på något ja. sätt ja, Men det, det. det var ja, speciellt, Edvard Blom ja han är, han är ju väldigt underhållande måste jag ju säga. Han har ju släppt sin det han jag tror att han kallar det för etikettsbok. Ja, jag vet precis. inte om vi har uppmärksammat den här. Nej, jag har hört delar ur den. Men den är ju mindre fokuserad på kläder och mer på vett och etikett om ja. jag har förstått. Det jag har läst i alla fall. Vissa lyssnare, jag vill be om ursäkt nu om, om vi redan, eller om jag redan har nämnt det här, men jag gav ju boken en chans mm. eh, på i ljudversion. Just som det. ljudbok. Just det. 
För jag tänkte att ja, men jag nappade på ett sånt här gratis Exakt. prenumeration. Ej att förknippa med Per Nilssons talbok. <laughs> Nej, exakt. Två helt olika saker. Exakt. Där jag inte läser boken utan där det är en annan uppläsare Precis. eller inläsare. Men det här var då Edvard Blom som läser själv ur sin ja. etikettsbok. Och ja. jag tror jag... Alltså jag kunde inte härda ut längre än tolv och en halv minut. Du, det gick inte? Nej, men det gjorde inte det faktiskt. Och det, jag önskar att jag kunde säga att jag faktiskt lyssnade på hela boken och kände mm. att... Men med det sagt så vill jag också säga att... Var det utförandet eller innehållet som eh, skavde? Det var... Eller var det en kombination? Hans röst är ju, om man ska vara diplomatisk, den är ju oerhört speciell. Ja, jo. Men det tycker jag är lite av hans... Eh, hans karaktärsdra. Alltså... Ja, så är det ju absolut. Det vore ju... Han vore ju inte Edvard Blom om man inte Nej, hade den här extrem nasala Exakt. hyfsat feminina. Ja, men det, det är ju det som är så otroligt. Kombinationen med hans yttre, för att hade du aldrig hört honom prata så hade du aldrig trott att den skällan skulle komma ur. <laughs> Och nu kanske framstår som att jag är emot att någon så här, nej, Syftet nej, nej. är ju såklart bra ja. Att han gör det här Uppmärksammar vad Väldigt många tyvärr inte har koll på idag Exakt så Så att jag, jag hoppas och tror att den här boken Kommer att fylla en ja. Vettig funktion Men jag pallade inte med riktigt, Nej tacka så. vet jag när Rabius läser upp Då ja, vet man jäklar, vilken, vilken det är röst det. Men det var, det var Midsommar mm. Jag tänkte som så att är det ett plagg eller i det här fallet en accessoire som i alla fall jag associerar så lite med just midsommar som möjligt som, som möjligt <laughs> så är det ju faktiskt slipsen ja vi, har du tänkt på, vi har aldrig dedikerat ett avsnitt till slipsen det Nej. gör vi idag tycker jag ja det här blir slipsens avsnitt mm. i slipsens tid mm 30 juni 2022. I slipsens obefintliga tid. För det är också det roliga med det här tycker jag. Att I takt med att slipsen knyts upp. Mm, då pratar vi mer om den. Då knyter vi slipsen. Ja, så är det faktiskt. För det, är, det man eh, inte får glömma det är att det är, även om slipsen verkligen har gått tillbaka. Alltså de, ja. de menar att den har backat. Den, den har backat. Den har, man ser den allt mer sällan så... Så får man inte glömma att det är en, det är en av liksom, herrgarderobens mest tidlösa och ja. eleganta accessoarer. Absolut. Attribut i den manliga klädseln. Hundra år av total liksom, definition av stil och formalitet. Alltså, I princip sen, sen 1920-talet och framåt. Det fanns ju innan, men sättet den har burits, om man säger så. Och just det faktum att att den har att, att man ser den allt mer sällan gör det ju också till ett tacksamt sätt att mm. faktiskt sticka ut positivt Exakt. idag på ett elegant sätt, för att det är så pass få andra män som Jag som tänkte precis idag. på exakt det du säger nu. Kommer du ihåg vi pratat många gånger om hur den lilla klockan Mm. Eller till och med operapumpsen faktiskt Men ta den lilla klockan att Idag 
så är det ju mer rock'n'roll att ha en 32 mm karté än att ha en gigantisk Royal Oak Offshore. För att Garanterad. normen är kanske inte att ha just en Royal Oak Offshore, men att ha en stor klocka, en tryckmätare liksom på handleden. Och är det, någon, vad, är det någonting som är mer rebelliskt än att våga bryta? Och, andra ja, precis. Och det är klart, historiskt så har ju slipsen representerat snarare kanske en klädkod och en formalitetsnivå som var uppmanad än ett fritt tänkande. Det kan vi nog bägge skriva under på att det har varit extremt elegant men det har varit förväntat. Verkligen, just det här förväntade Det här är ju ett sätt att Att idag Kanske mer överraska Precis, och då får man också Utrymme för andra slipsar Definitivt För vi kommer ju idag prata om De slipsarna man bör ha För det finns fortfarande situationer Där det finns förväntat Till exempel bröllop Jag tycker inte att om det inte uttryckligen Står på en inbjudan Att vi förväntar oss en ledig klädsel. Mm. Då skulle jag alltid ha slips. Man kan väl säga alla, så här att, eller då smoking, då blir det ju fluga såklart. Aldrig slips till smoking. Man kan väl säga så här att står det kostym, ja. då är det definitivt slips. Ja, jag skulle säga är det kavaj, då hade jag valt att ha det. Sen, det, det hade jag också gjort, men jag ja. tror att många värdar och värdpar mm. eh, ser det inte lika förväntat med kavaj jag ska, jag ska faktiskt göra en kort passus vi lovade ju att jag skulle nämna någonting om det här tre dagars bröllopet i Andalusien ja. jag var ja. och när, för det här är just kopplat till slips mm. det, det här vill vi 75 gäster, majoriteten var från New York där då bruden och brudgummen är ifrån och ganska många var i runt 25 till 35 och sen så har vi då familjen med äldre så de bara nyfiket hade det var ingen av dem som var svenskar eller? jo det var ju några var nej men jag som... tänker brudparet nej eh, både och kan man säga familjemedlem <laughs> okay. alltså okay. det är min kusin no, okay. så att, eh, Jaha, okay. men de bor sven... där de bor och har ah, förlåt, vuxit jag... upp där hela sitt liv okay. du är så internationell Andreas ja, det är... så kan det vara ibland det är... och, det här... och de är, alltså, min kusin är ju flytande på både svenska, engelska, spanska Och mandarin Nej det är min lillebror Men, Men alltså hör ni ja, här nu det kära är multi- lyssnare Det, här det är bara är... jag som inte jag kan prata Jag sitter här med min okunskap Och ja, inte är, känner till det här Jag är den överlägset minst Linguistiska personen i min familj Men någonting du är bra på Det är göteborska Andreas det, det kan jag Men okej, okay, ja. alltså, förlåt det, jo, här, det, det här har inte du berättat det som att, det är, var din, din, att det var så, det så nära är det, det här bröllopet Och det som slog mig För jag tänkte så här Okej, okay, 75 personer, ungefär hälften är män Hur kommer de klä sig? För klädkoden var cocktail attire På kvällen Det var ju tre dagar, så det var tre olika klädkoder kan man säga. Men alltså, cocktail attire, var var det då första kvällen före Vigsen? Nej, det var faktiskt Vigsen som hade cocktail attire. Däremot så var det dagen innan, då hade de inte en specifik klädkod. Då hade de mer så här, jacket is not required. Alltså, du kan ha, men du måste inte ha, vilket i sig öppnar så mycket. Då har du ju inte slips till exempel. Men du, du, 
Jag tror nästan att vi måste veta var det här ägde rum. För det var ja, väl så att det i, ägde rum i, i utomhus i en i het, ronda, hetta, ronda i Andalusien, 35 grader. Men ja. det ska sägas att det är så torr värme i den här regionen. Och mycket vindar eller så här kastvindar. Så att det kändes som det var 22-24 grader kanske. Svenska midsommarvärmen var... Mycket värre. Ja. Alltså mycket, det var inte det minsta jobbigt att vara klädd i. Jag hade... På bröllopet hade jag en mörkblå freskokostym. Som, den har ju fördelen att det, den är väldigt så här genomblåslig om man säger yeah. så. Det är en ganska glesvävd tyg, tygkvalitet om man säger yeah. så. Men jag hade slips på själva bröllopet. Det hade min bror också. Men väldigt För, Förlåt få. då, men var det när det var cocktail attire? Ja, precis. Under vigsel och middag. Ja, yeah. Och jag måste säga, jag är förvånad över att det var nog bara vi, från, alltså svenska delen av bröllopet, som hade det. Alla hade mörk kostym. I princip alla. Någon hade väl kanske en ljus kostym, men det var ändå så här. Det var ordning och reda, det var inga VTC-byxor med Adidas-ränder. Nej, och det var inte så mycket här. Det är väldigt konstig cocktail. Nej, och det var inte smoking heller. Så de hade koll på att, för det är viktigt. Det är många tror jag i Sverige, om det hade stått cocktail attire så tror de att det är smoking. Men då får det stå black tie. Mm. Det är jätteviktigt. Står det inte black tie så är det inte black tie. Så är det. Men, och det, det var väldigt hög nivå, ska jag vara att säga. På gäst, det var väldigt många som hade så här, välsittande kostymer, krispiga skjortor. Det var snyggt liksom. Mm. Bra skor. Men återigen, vad som slår mig är hur tot totalt obefintlig slipsen var mm. på bland amerikanerna och framförallt då bland yngre generationen av alltså gästerna, deras vänner som var mellan ja, men 25 och 35 äldre gardet absolut kunde det finnas en, en slips men det där säger ju någonting i Sverige är det ju norm tänker jag ja, det... när det står en sån klädkod när det står kostym och kavaj, absolut Precis. Jag tror att det här cocktail attire gör ju det lite svårare. Ja. Tror jag. Jo, jo. Men jag Sen tror om att det är bröllop så absolut. Hade då. det stått lounge suit eller, mm. eller oh, formal suit eller någonting. Jag vet inte exakt hur de väljer att uttrycka kavaj eller mörk kostym i nuläget. Men jag tror ändå inte de hade haft slips. Jag tror det är, det är någonting... Jag vet inte. En, en liten reflektion, en allmän mm. reflektion kring slipsen, det är mm. ju att om man bär slips sällan, vilket jag definitivt gör, mm. det är väldigt många kvinnor som kommer med positiv feedback. Ja, det är intressant. Och det kan ju vara en anledning till att jag faktiskt bära slips ofta. Ja, alltså verkligen. Jag fick det i Florens, veckan efter bröllopet på Pitti. För där var det ju förvånansvärt få slipsar också. Och så gick jag in på en sån här liten tobakshandel. Jag skulle köpa vatten, köpa lite små grejer och sådär. Och så, så kom jag, så mannen som är alltså, kan han vara 70 år eller 65 som står i kassan. Som bara uttryckte så här: tack för att du har slips på dig. Fint betyg. Jag blev ju rörd. Jag blev jätteglad. Det var ju otroligt fint. Jag tror inte 65-åriga män i Italien överlag 
uttrycker den typen av Det är ju ett fantastiskt betyg som ja, men jag blev... svensk att få det av en italienare. Ja, alltså jag var så stolt. Jag var stolt som en tupp. Mm. Men det jag menar, bara för att faktiskt bekräfta vad du sa, att jag känner också det. Framförallt äldre generationen och kvinnor. Det finns mm. en värdnad för folk som bär slips. Att så här, oh, du har ansträngt dig. För att det kanske har en, gen- en generationsfråga också. Nu har ju jag inga som helst belägg för det här. Men jag tror ju att det, det är någonting hos många kvinnor som där det här uppfattas som eh, elegant, mm. manligt mm. och lite eh, ja. härligt. Så är det ju. Det är väl ett, ett uttryck för patriarkatet. <laughs> Eller ska man, alltså inte på ett sätt som, eh, som jag, många jag tänker när jag det... säger så här. Men jag menar, det är <laughs> jag... väl det är ju ändå den symbol som har präglat chefsroll ja, jag sk- inom manliga yrken. Jag skulle liksom. nog inte vilja gå så långt så att jag skulle vilja liksom dra paralleller med fall och symbol. Nej. För den den, <laughs> Nej, den är, är lite för men, utstuderad. Och, ja, så. men på tal om kvinnor och slips. Jag måste också kunna ge en gigantisk släng av sleven här. Mycket stort ris till kvinnor. Till vissa kvinnor. Och det är de som ska hålla på och l- tro att det är charmigt att rätta till en mans slipsknut. Känner du till det här? Det är väldigt vanligt på film framförallt. Nej men det, alltså det, jag får rysningar, obehagsrysningar av... Oh. av uh... Det är så här, som att... Vadå, ja, men du, ska fan... en man gå och rätta till klänningen på en kvinna? Som, eller förstår du vad jag menar? Ja men det, det är respektlöst. Ja verkligen. Och framförallt är det... Då på de här filmerna Som det ofta gestaltas Som en så här Älskling, Inte... han ska gå till jobbet Och så, så här. den sitter perfekt Ser man, för han har knutit den Han vet mm. hur man knyter sin egen slips Och sen så ska hon där in och peta Och ser den ut ju... som en jävla kalsone Som hänger från hakan bara Det här är ju könsrollernas liksom, ja, men det är... Mest förlegade Ja, idioti. verkligen Verkligen, och det här är inget Ont mot kvinnor i sig Det Rör bara inte. De som tror det. De, Nej, de... men du, man måste förstå att det är bara. Det är precis samma sak som att påstå att ens fru eller flickvän eller partner alltid har bättre koll än dig själv och ska vara smakråd. Men är inte det till... som att du skulle. Om du skulle gå. Du skulle. Viola skulle stå och laga mat. Ja. Sen kommer du in på slutet. Mm. Och, och, bara, och smakar av och kryddar ja, ja, ja. Och sen så, så ger, den här du, så ger du henne en nick Om att nu är det bra Precis, så otro, fatta vilket, vilken liksom, total överkörning det är I den situationen där en man mm. gör så Det är nog inte helt ovanligt att det händer heller Nej. Men för mig är det ju exakt samma sen sak Sen kan man väl tillägga också att Vissa, för att inte säga många män mm. Behöver Mm. Aktiv mm. hjälp med att knyta slips Det får ja. vi inte glömma Och mm. Gärna. de kvinnorna som tar det ansvaret De vill jag bara Absolut, om ni vet vad ni håller på med Ja, och om, om alltså, mannen har okejat det här förstås det, Jag måste säga, jag kommer spinna vidare på den här Lite minerade vägen, men det får fan vara så för väldigt många gånger när jag har haft slips på mig. Säg att jag har varit på ja men, middag eller till och med ut på krogen och dansat. Liksom. Alltså, event, vi har varit fester och liknande. Och så har man haft en diskussion med kvinnor 
som har sagt, de har pratat om slips. Och det är alltid kvinnor dessutom, det är aldrig män som föreslår, ska man inte bara lätta lite på slipsen så den hänger så där lite. Men det där är så extremt intressant. För att förstå den motsatta. Ja. Borde inte du ta och knäppa upp din blus nu? Ja, Nej men alltså ja. på allvar. Verkligen, verkligen. Är det det inte, vore ju helt sjukt. Jag tycker att du antagligen är lite varm nu. Ja, då hade man ju blivit utslängd. Och det är med all rätt också. Men jag menar bara, det är så märkligt. Jag tror att det här kommer från att, för, återigen, filmindustrin har porträtterat slipsbärande och rebelliska män som då någon grävande journalist som sitter där hårt arbetande sent på natten och drar, öppnar slipsknuten. Och då funkar det ju i den scenen för att han är oerhört liksom stressad och han har, han har rätt att göra det. Men att glida in på någon jävla fest... Ja, men det ser ut som man har sovit. Liksom. Ja, men det är ju för att normen idag är att det ska vara så bekvämt som ja, möjligt. Och det, det ska vara så bekvämt som möjligt. Vilket gör att du, att du hade lika gärna kunnat säga att nej, men vet du vad jag däremot kommer att göra? Det är att ta mig skorna och gå runt här i strumpan ja, nu. För precis. det är exakt, exakt så. så alla Helt andra. Rätt. Ja, och jag snabb liknelse är ju med flugan. Alltså så här, jag är den första att säga att när du kommer hem från en småkingfest. Om du vill ta en sista drink med din fru eller med någon vän, ja. att du knäpper upp flugan då, när du har kommit innan, för det, alltså det finns absolut en skärm i. Men att hålla på att knäppa upp en handknuten fluga, ännu värre än färdigknuten, har du sett det då? När folk ja, knäpper upp så den hänger färdig, liksom ja. helt i en knut på ena sidan. Nej, det är helt overkligt. Men det är någonting som inte tillhör festen. Nej. Det tillhör efter festen möjligtvis. Men om vi åter, återgår till slipsen ja, då. Precis. Så krävs det ju att man faktiskt behärskar och knyta en, ja. en slipsknut. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible or anime yeah. and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel hey everyone i've been on the go recently phoenix kansas city chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. 
From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ska vi börja med, vad är den absolut viktigaste delen i att knyta en slipsknut? Enligt dig. Viktigaste delen? Vad är den viktigaste? Jag skulle säga, det är väl som med allt, det är väl att man övar och lär sig mm. att faktiskt göra det. Exakt. Och det, det övning är färdighet, men att man inte slarvar med det där. Och jag tror att... Det, det är bättre att knyta en slipsknut hundra gånger än att mm. knyta hundra slipsknutar en gång. Du säger det så ja, men f- Helt ärligt, folk som tror att bara för att man vet hur en slipsknut tekniskt sett går betyder att man kan knyta en slips. Nej, man kan inte knyta en slips bara för det. Det är årsträning. Ja, och sen får man inte glömma heller att även om man behärskar att knyta en slipsknut mm. väldigt bra så handlar det ju om att så gott som alla slipsar har olika kvalitet Precis. det vill säga att de har olika tygegenskaper och mm. det påverkar sättet, alltså resultatet av knuten. De har olika längd mm. och de har olika form. form och de har olika fyllnad. Precis, alltså de, är, de har olika mellanlägg. Mellanlägg, Och Tack. ihop då med, precis som du var inne på, vilket tyg eller material det är gjort i. Många som gillar slips känner väl till hur det är att knyta en ullslips eller kashmirslips till exempel. Matig knut, ofta. De duktiga producenterna av slipsar, de anpassar ju det medvetet så att har du ett tjockt tyg, tweed eller... Då går det inte att ha samma nej, mellanlägg. Då måste du ha tunnaste möjliga. Mm. Medan om du har en sån här RMS-silkes kvalitet som är Ja då, tryckt sidan väldigt tunt då liksom, alltså fast de är tunna och ger en väldigt liten knut så måste du ha lite stadga i det här mellanlägget, mm. den här fordret som går inuti. Precis. Men grunden är i alla fall att, att kunna knyta mm. en slipsknut oavsett kvalitet, ja. mängden av mellanlägg och Precis. längd på. Och för vi, vi säger ju slipsknut i singular ja. här. Alltså det är ju bara en som vi alltid återgår, återkommer till och det är ju four in hand. Ja, och det är ju den också enklaste rent procedurmässigt. Det, det är ju det, så enkel en slipsknut kan vara, men så svår att behärska också. Det är som en dry martini. Enkla beståndsdelar på pappret, men och förfina den är... Det enkla är det svåra. Det exakt, exakt låter så. ju lite larvigt, men det är ju faktiskt så. Om vi kommer till du sa längd. Hur lång ska en slips vara? Är ja, det som att säga hur lång är ett snör? Ja, men lite så. Men där tror jag är en av de sakerna som du och jag mm. 
tycker olika. Ja, exakt. Och jag är ju, man får kalla det tr- tråkig eller vad som helst, men jag föredrar ju att den slutar i höjd med eh, bältet eller med mm. byxlinningen. Och mm. sen kan man ju tycka då att okej, okay, har man ett par högt skumna byxor, mm. då kan det se konstigt ut om man anpassar längden. Nej, det där. tycker jag inte. Nej. Det ska jag, det Men ty- jag, jag trivs inte. när den är i höjd med eh, byxlinningen. Vad ja. säger du? Nej, men det, det håller jag faktiskt med om. Däremot så finns det förvånansvärt få slipsar idag. Som har en längd anpassad efter en hög byxmidja. Och med hög menar jag att den faktiskt når naven, mm. byxan. Det skulle krävas att slipsen var kortare än 140 cm. Och idag skulle jag säga att genomsnittslipsen är 150 cm. Och det här kan man ju säga, det, det är ju ingenting som man behöver känna till hur nej, lång en slip. Nej, nej, nej. Men det är, är bara vi är... som jobbar i ja. branschen. Och, och grejen är att... Det här är ju svårt, för på 40-50-talet när byxan var hög som liksom bröstvårdshög ja, och dessutom var män i regel kortare än vad män är idag. Så att då behövde, det ser du ofta på vinterslipsar, de är väldigt mycket kortare. Så att har du en lägre byxa som många kostymer faktiskt fortfarande har idag då går det inte att ha en vinterslips för den slutar en decimeter över byxmidjan i sådana fall. Det beror lite på. Man kan ju säga att ett, ett riktmärke som vanligtvis funkar i alla fall om man mm. låter den sluta vid byx... Ja, men jag menar att beroende på vad du har din byxa och beroende på hur lång du mm. själv är som, som bärare. Mm. För det spelar hur lång överkropp du har. Jag, där tror jag vi skiljer oss, men jag tycker ju att så länge den breda främre stycket mm. av slipsen slutar ungefär mm. vid bältet eller mm. vid byxlinjen, överlappar kanske med... 3 centimeter, alltså det gör inget. Då får den kort, eller den smala delen vara hur lång som helst. Mm. För hellre att den delen som är central, den stora tjocka delen, att den är perfekt. Och så får man gömma undan den smala. Om bägge är för långa istället, då blir allt, då blir det bara fel. Liksom, jag om det är en för lång jag har ju inga problem med att stoppa in den lilla delen i mellan två skjortknappar. Nej, det kan man göra. Eller och i byxlinjen. Kanske inte andra tycker är kul alls. Men det... Nej, men, alltså man kan göra massa olika sätt. Det jag har svårast för det är ju Donald Trump-knytningen när man låter den, den breda stora framstycket av slipsen hänga ner istället och bli längre. Mm. Så att den, är, nej, men, den är så lång så att liksom, den är ner. Alltså, den, det sticker ut en halv slips under knappen. Liksom. Ja. Det är inget nytt. Jag tycker ju nästan att det snyggaste är när du knyter en slips och sen tar på dig en kavaj om du har kostym och knäpper kavajen att man nästan inte ser någon slips under där kavajen är knäppt. Mm, intressant. Är du med? Det, du, du, vi delar ju inte åsikt kring att stoppa in den stoppa hela in slipsen den. i Nej. byxlinjen. Nej, Men en av anledningarna varför jag gör det ibland det är just för att när du knäpper kavajen så försvinner, då blir det lite som på en småking att du får bara skjorta i det här mm. vet och slips. Du får, sen är det bara, bara kostym. Just det. I liksom ett mörkt stycke bara. Det är ingenting som stör, det är inget som tittar ut. En av de, om man, alltså slipsen är tidlös, mm. så är det, det går inte att komma så ifrån. Och eh, någonting som... Eh, 
Däremot ändras, det mm. är ju bredden på slipsen. Verkligen. Det är ju en sån här man kan kalla det för mode barometer. Typ en av de, det och slagen på kavajen Verkligen. som indikerar mest vart, vart vi befinner oss i den här pendeln. Ja. Och om man tittar nu då 2022 mm. hur många centimeter för då talar man ju centimeter sida, alltså lodret sida till sida längst ner. Precis. Nej, inte vid spetsen då. Nej, men innan den spetsnar av, ja, om man precis. säger så. Jag skulle säga att de senaste fem åren egentligen då har åtta centimeter varit standard. Mm. Det där kan också till viss del bero på vilken form slipsen har. Ja. Vi kommer komma in lite på det här med flaskhals, alltså bottleneck eller en mer rak slips. För det påverkar hur... När du tittar på någon som har knutit en slips. Alltså i bröstparti, ungefär där knuten är. Om du har en bottleneckform. Då kommer 8 cm ner till uppfattas som mycket bredare. För den blir ganska jämn i formen och sen smalar den av. Mm. Medan en sån slips som går i om man säger så en rak vinkel från bredaste punkt till slipsknuten den kommer ju se ut som den är 6 cm vid knuten trots att den har egentligen samma bredd ner till så att man får nog säga att det spelar lite roll ändå hur, hur det uppfattas men vi har, jag skulle säga vi hade ju en extremt smal trend för kanske 10 år sedan eller var det 15? Mm, 10-15 ja, men jag, när jag började på King Kommer jag ihåg. Tänker du Dior om? Dior om, eh, D-squared, alla de här trend, alltså modehusen som ville göra någon, f- alltså Tom Brown var ju också, det här Mad Men-aktiga 60-talet mm. där slipsen skulle vara smal, ja men 3-4 centimeter mm. liksom, mm. oerhört smal. Det är jag ganska glad över att det är borta. Jag kan fortfarande tycka att en smal slips har någonting. Prince Charles har definitivt smala slipsar. Men de är avsnitt. inte så smala där ner till. Nej, men de är kanske inte så smala. Men de är nog ner mot sju och en halv eller sju. Mm. Medan då Agnelli och den typen av skaran var nog nio och en halv tio. Så att det är två, vi, vi har ju inte pratat riktigt om det. Nej. Det är inte ett rätt. Liksom. För nu, nu nämnde du både Prince Charles och Agnelli. Mm. Vi har ju både goda ja. och... Alltså, Bra och dåliga slipsbärare. Ja, var, var sätter du prins Charles på den här skalan? Uh, Topp tre någonsin, mm. skulle jag säga. Och Kanske var... inte estetiskt, inte i valen av hur, alltså, tyg. Han har inte de snyggaste designerna alltid. Men han har ju lätt <skratt> topp tre snyggaste slipsknutar som någonsin har knutits. Och var lägger du Agnelli här någonstans då? En av världens största stilikoner. Alltså bland de lägre positionerna. Han, det är hans sämsta stilattribut, My, tycker jag. Mycket var, mycket var han bra på, men... Jag, tycker, jag har aldrig riktigt kommit överens med hans slipsknutar. Nej. Jag har alltid jag, tyckt jag att de verkligen är hålla med. djupt överskattade. Jag brukar återkomma till en person som i princip aldrig syns någonsin. Men han heter Robert Andrén. Mm. Stil... Får man ändå säga. Ja, verkligen. Om man googlar honom, då ser man hur en slips ska knytas. Ja, verkligen. Han och eh, Prince Charles. Men de har ju bägge den här att man drar åt 
sin slipsknut. Man gör det. Det är den viktigaste egenskapen tycker jag. Om man får till den här gruppen, det som Dimple. fackspråk precis kallas Dimple. Och ja. det är ju att föredra tycker jag. Det är Absolut. väldigt, väldigt snyggt. Det går att göra snygga slipsknutar utan det. Men jag har alltid föredragit antingen en Dimple eller att det bildas lite som, som på en kavajaxel. Alltså från en napolitansk axel. Att det blir lite som ett vattenfall. Alltså att mm. Där är ju de här industrialist-italienarna fantastiskt duktiga. Att man, man drar åt slipsen, men den är ofta i kashmir eller i mm. någon ull. Eller så där, så den, är, den blir lite matigare. Det är alltid får in hand. Så viker de liksom in så det blir, ja, den blir lite mer asymmetrisk om man säger så. En italienare som vi enade som var väldigt bra däremot mm. till skillnad från Gianni Agnelli det är ju Luca di Montesemolo. Ja, som är eh, hans protogé, vilket mm. är lite roligt. För de har ju, där har han ju lyckats mycket bättre, tycker jag. Verkligen. Än, än vad Menton gjorde. En dålig, kunglig brittisk knut, det är ju Prince Michael of Kent. Ja, den är väl antitesen till Prince Charles, va? Kan man väl säga? Det kan jag definitivt tala med. Och det är ju en enormt överdimensionerad knut. Ja, exakt. Som påminner om en svensk persons knut. Och du menar världens inom tidernas sämsta slipsknut? Ja, men det kan nog vara det om vi tänker på samma person. Simon Sköld. Simon Sköld som... Jag menar han, jag, om jag har förstått det rätt så, så har han, han är kampsportare va? Han är MMA. Han är MMA och ja, han är svinduktig också. Det är ju någonting som han då säkert har lagt ner väldigt mycket tid på. Ja, ja det och, har jag ingen, och jag, det här är råder in, ingen tvekan. Det här är inte för att jag på något vis vill ställa upp mot honom i kampsport och att <laughs> men han du kan ställa ska... upp mot honom i slipsknut <laughs> ja, men det, jag, jag hör ju att det här låter som ett upplägg för det men vad jag menar är att det krävs mm. väldigt mycket övning och ja, men han har ju övning, övat fel ja men han har ju övat på sitt ja. och, men han har inte övat på en slipsknut det är helt omöjligt eller så föredrar han att det ska se ut ja, som att ett tefat har landat <laughs> under hakan på honom det är faktiskt precis vad det gör och jag har inget... Alltså... Det är väl klart, om han föredrar det Men då får han också ta att han har extremt dålig smak Enligt oss Men jag tror att resultatet Det skulle bli ungefär som om jag skulle ställa mig i en oktagon liksom. Ja, men alltså det är det jag menar Det är inte konstigt att det kan vara så Däremot Nej, inte så... det minsta Men vi, vi, det är därför vi är här för att hissa och dissa Men den är, ja Bilderna jag har sett på de där slipsknutarna från hans sida Det är ju det är ju inte bara en tillfällighet Han har ju tyckt att det där Han tror ju att han är Ari Gold sen, När han sen tror jag det, en sån så jag, har, jag har ingen koll på honom Han är, eller det lilla jag vet Är att han är gift med Camilla Läckberg Väldigt ja. känd och framgångsrik författare Han är kampsportare Och han i mitt tycke ser ju väldigt bra ut Ja det är ju det så som han är har det ju, Han har det. ju liksom stommen och grunden Till att Ja han hade ju sett svinbra ut Om han hade haft en Bra slipsknut. Alltså själva valen av plagg på de här bilderna jag har sett, det är inte problemet. Problemet är att, som du säger, att det ser ut som ett tefat under hakan på honom. Och att det är... Alltså, han måste ju ha knutit en double windsor. 
den sämsta knuten som finns mm. i världshistorien. Ja, men så... Det går väl åt ungefär tre meter slips för att knyta den där också. Ja, nej men faktiskt. Jag tänker så här att mm. det är inte lätt att lära sig att knyta slips. Så är det faktiskt. För jag, jag funderar på hur många timmar och faktiskt så, det, det är dygn som jag har som jag har tillbringat med att lära mig att knyta slips. Och jag Uh, Nej men det är det jag menar alltså, Hade han lagt lika många timmar på att knyta slips Som han har gjort på low kicks Hade han ju varit bättre på att knyta slips Det är väl inte så konstigt alltså, nej, nej men det, och det, det är ju verkligen så det är som att jag Men det skulle, har ju varit vårt jobb att knyta slips Ja men det är ju det Och det är därför jag vill försöka ja. Framstå som ödmjuk ja, i det här att det, det är Det är inte konstigt nej, liksom. nej, Det men... hade varit konstigt om han hade haft En slipsknut som var 10 av 10 Ja, alltså det är så snarare så, Och vi måste ju också kunna ge Bra och mindre bra exempel På ja. hur man inte ska göra Eller hur man ja, ska det, göra det, det är vårt jobb Det också. är så logiskt alla... men, Däremot, om man ska ge folk tips då Vi har varit inne på det Four in hand Håll er till mm. det. Mm. Inte för att ni inte klarar av något annat utan för att det är det snyggaste när man behärskar knuten. Och, och den vill vi också tillägga. Den är den knuten. Den funkar till alla kragar ja, också. Absolut. Till alla kragar. Tidigare så har man ju även jag har ju resonerat att okay, har du den kragen då måste du byta slipsknut. Nej men ja. nej, 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 nej. Det är faktiskt helt sant. Det... Och de här, de som påstår att den här double windsor som Simon Sköld har att den passar bättre till en fullspread krage alltså som går nästan bakåt då är det ju bara så här ja, men antingen så skiter du i den kragen om det är resultatet eller så testar du en vanlig for in hand och knyter den lite mer rakt bara för det är ja. också utförandet som på, spelar roll du kan ju göra en väldigt symmetrisk och du kan göra en väldigt asymmetrisk for in hand så är det men om man vill ha åt en sån här dimpel då lägger man fingret, man går igenom hela knuten om man säger så. Men innan du drar åt slipsen så kan du lägga pekfingret precis under där, där slipsen passerar över. Förstår du vad jag menar? Precis under själva knuten. Pressa ner så blir det ett litet väck samtidigt som du drar åt. Och då bakar du liksom in det här. Den här gropen. Man får jufsa och trixa ja. och pilla får man göra. Men jag tycker dra alltid åt slipsen tre gånger så hårt som du tror att du borde göra. Jag tycker ju att det alltid blir bättre. Man kan alltid dra i lite till. Och sen knyt alltid upp slipsen försiktigt. Åt samma håll som den var knuten. Dra inte bara ut den här änden och tro att det löser sig för då kan den gå sönder ganska snabbt. Var försiktig och så knyt alltid upp den efter du använder den. Du och jag, vi har ju våra favoritvarumärken där mm. vi hittar våra slipsar. Vi har ju nu i sommar, mm. sen ungefär, vad kan det vara, ett halvår tillbaks. Eller vi har haft äran att ta fram de slipsar som vi vill ha dem. Som vi saknat lite kanske i ja. utbudet och få, få göra lite personlig handpåläggning. Vilka har vi gjort det med, Pelle? Ja, vi har gjort det här med vår väldigt, väldigt nära vän Oskar Jakobsson. Precis. 
Det här har ju varit mm. väldigt kul. Vi har fått välja kvaliteter. Det har ju varit mestadels siden. Mm. Siden är ju... Många tänker att... Formellt så är det ju det man, man sträcker sig efter först. Så är det ju, absolut. Och, och jag och älskar ju sidensrutsar. Sen tycker jag ju att om man har fått uppleva en kashmir eller kashmir mm. ullslips och den har lagom mycket mellanlägg ja, ja, ja. så blir det fantastiskt. Ja, Men verkligen. det är ju inte mycket sommar över Nej, det. Precis. Jag hade ju då på det där bröllopet så hade jag en chantung-silke. Mm. Det är alltså råsilke som har nästan som en nopprig finish. Mm. Det kan jag säga var något min mor inte förstod sig på. Hon förstod hon, hon inte Hon tyckte allt. den såg sliten ut. Ja, och det var ju hela meningen för att... Du ville reta henne? Nej, men när man har mörkblå kostym i den här kontexten, när folk inte ens har slips, ah. speciellt många, då vill man ju kanske ha en slips som bryter ner formaliteten lite. Mm. En aning. Och det tycker jag att Chantung är fenomenalt på. För det, det blir... Det blir lite matt och ja, men lite så här, eh, ripples eller vad man säger i. Mm. Jag tycker det är jättefint. Man kan väl säga att slipsarna i, som vi har tagit fram, mm. de är ju framtagna på det sättet att de ska alla matcha, de ska funka till blå och grå kostymer. Ja, det är ju grundtesen liksom, Precis. som vi har arbetat efter. Jag är ju väldigt förtjust i småmönstret. Ja. Det man kan kalla för mikromönster. Precis. Så att eh, vi har en hel del sådana i kollektionen. Mm. Man kan säga att den är väl uppdelad i tre delar. Vi har småmönstret, siden eller silke. Vi har ull, alltså då är det high twist ull som påminner lite om fresko. Och vi har då chantung. Så att de tre delarna, chantung är randiga slipsar- Ullen är enfärgade i blått grått. Jag tror till och med vi slängde in en svart. Som eh, historiskt traditionellt bara en begravningsslips. Men idag, om du inte har den till mörk kostym. Om du har den typ till en beige kostym och vit skjorta. Så tycker jag att det funkar väldigt bra. Lite som Alain Delon eller så här, La Dolce Vita. Den lucken. Du tog ju fram en väldigt, väldigt lyckad, snygg, grå. Det, precis, det är ju i ett eh, freskoliknande tyg från Vitali Barberis. Som faktiskt, vi även gjorde en liten byxa, en sån mm. gurkabyxa. Precis. För Oskar Jakobsson. Och det är ju lite som när man pratar om klockor, att man kan satsa på en första klocka och en andra mm. klocka och så. Om man tittar på den här gråslipsen då, mm. det är ju definitivt ingen första slips. Nej. Men den är väldigt, väldigt elegant och snygg. Och om man redan har en mindre slipsgarderob eller kanske till och med större, då tycker jag, då satsar man på den. Skulle du välja en, då kanske du ska ha en färg, siden, småmönstrat eller väldigt så diskret som funkar till... Mörkblått, grått, bröllop liksom. Men den där grå, det är nog min favoritlook just. Mm. Ljusblå skjorta, grå, matt, ullslips. Även med sommarkvalitet och mörkblå kostym. Du Då val- ser du ut som Angelli fast på ett bra sätt. Med bättre slips. Nu. Du valde ju med all rätt att plåtas i den inför mm. de bilderna som vi har tagit fram till i samband med den här, det här kollektionssläppet. Man kan väl säga att... Blått och rött är väldigt tacksamma färger. Ja, gärna när om man går... är nybörjare eller ja. om man vill... Det beror ju helt på var man befinner sig i slips. Men gärna när det, det röda går lite åt vinrött också. Mm. Att, att det inte är det här signalröda heller. Alltså det, 
du vet, det måste hända någonting tycker jag. Vilket det gjorde i dem vi tog fram. Verkligen. Vi har jobbat med väverier som Marsotto till mm. exempel som ju är en legendarisk... Och det är ju samma kvalitet som i vår klubbkavaj som vi tog Just fram. Det. Och det gjorde vi medvetet inte för att man skulle matcha de två men för att vi, det är en, ett tyg som är lite torrt så det ger en sån här och så lite luftig känsla. Vi har jobbat med Canepa som mm. är en leverantör som jag inte kände till sen tidigare. Sidan, men... va? Ja. I första hand. Och sen så är det ju då Barberis, eller Exakt. Vital Barberis Canonico, som ju mm. är en fantastisk, ull, framförallt precis. ull. Mm. Och då inte minst inom kavajer, kostymer och byxor. Från men som ju även gör, ja, som ju även gör slips. Och det ja. är ju, man är ju bortgömd att få jobba med de här. Det, det jag tycker har varit extra roligt, för de här slipsarna vänder sig absolut till folk som inte har slips. Och som behöver till sina formella stunder i livet. Men vi vill ju också ge en, en liten nod till alla entusiaster. Vi gjorde till exempel alla slipsar med det som heter handrullad kant. Alltså att slutet på, på spetsen ner till har man likt en bröstnäsduk rullat och handlaskat mm. som man säger. Det är ordning och reda, det är hög nivå på de här slipsarna ja, ska vi säga. Och flera av dem gjorde vi även med sevenfold Mm. Berätta om Sevenfold Andreas För det här ja. är ju ett begrepp som återkommer Men som det är få som har 100% koll på ja, det är ju ett, Sevenfold slips Precis, det är ju ett värdeladdat Det är en konstruktion av slips Och från början så handlar det om Att du kan göra slipsar på t- två sätt framförallt Det ena är att du har ett mellanlägg som vi pratade om innan Typ som en, nästan som hästhår eller som du har i en kavaj också. Någonting som ska ge struktur och form till slipsen. Så antingen lägger du det i mitten och sen viker du in slipsens ytmaterial runt och syr ihop. Sevenfold istället. Varför det är ändå kvalitetsstämpel, framförallt en exklusiv känsla. Det är att i en traditionell sevenfold, då använder du bara slipsens ytmaterial som också alltid är exklusivare än ett sånt foder till att vika in och så att säga självfodra slipsen. Så att det är, den är alltså fodrad i sig själv i, fli, i sju vikningar. Det det här illustreras med det är ju framförallt när du öppnar slipsen ner till. Alltså, om man vill på, göra om man, vill. om man av nyfikenhet vill ja. vända på den och titta. Ja, och då kan du se att det är öppna upp lite dragspel. Det är en hantverksteknik. Precis. Jag Ut, skulle inte utan säga Utan externa mellanlägg kan man väl säga. Och idag så gör man ju ofta typ ett mellanting kan man väl säga. Alltså att man, man har, vi har ju fortfarande mellanlägg i, där knuten sker. Men man har valt att addera det här tyget som en homage till den traditionen. Så att vi har sevenfold mest för en estetiskt vacker detalj. Men rent praktiskt när man knyter en slips så tycker jag att det är bättre att ha som vi har och som många andra. Att man har det här mellanlägget för det är lättare att forma en slipsknut när man har det. Och så får det mer vara en symbolisk detalj. Precis. Det är väldigt fin. De här slipsarna, jag jag tyckte att det här var var väldigt kul. Jag är oerhört nöjd med resultatet och de finns både i... Fysisk butik och mm. på Oskar Jakobssons sajt. 
Lite kortare är de också, ska jag säga. Mm. Vi har kortat dem aningen från standardlängderna som brukar dominera. Mest för att vi tyckte att det mesta var för långt i handen. Jag har ju burit dem här lite nu. Mm. Jag kommer att ha på mig, jag har inte bestämt exakt vilken, men det pendlar mellan två av mm. mina favoriter. Kommer jag ha första Första, inte första tostan i mass Utan <laughs> första fredagen i augusti För då ska jag på bröllop Vad härligt mm. Om vi pratar slipsar i allmänhet För att liksom runda av på något sätt En grej där jag är nästan säker på att vi skiljer oss åt Men som jag hade velat höra med dig Det är ju Jag hävdar ju att slips idag Kan vara nästan hur ful som helst I rätt kontext att slipsen har... Det är lite som konst. Att det är inte det är alltid det sköna motivet som är spännande. Utan det, det, kan vara liksom, det kan vara ett uttryck för någonting. Du kan ha en 90-tals batik-inspirerad slips. Du kan ha en nästan psykadelisk. Du kan ha massa konstiga ränder. Men att i rätt outfit så blir det statementet helt okej. Okay. Mm. Du håller inte med om det Nej, men jag. Jag, jag, jag förstår ju vad du menar Eftersom jag Fulsnygg är ett bra ja. Alltså en slips får gärna vara fulsnygg för mig då, Och med När du bär den Då mm. gissar och tror jag att du Du talar med dem som vet De vet alltså... Ja definitivt De som bär slips för att de gillar slips Inte för att de bör ha slips Men även en mindre klick också är det väl, det är väl inte ja, liksom nej men det stämmer nog alltså det är ju dina, många av dina nära vänner inom de ja, sartoriella kretsarna ja både och men jag skulle nog också säga när man ser klassiska bilder alltså ibland så är de här motivslipsarna nu pratar vi inte om jultomte eller kalanka slipsar men alltså jag, det, jag, det jag, behöv... jag ser ju nästan som en liksom, subkultur ja, inom kanske. slips kanske. som ju är oerhört, oerhört nischat. Ja, jo, det är det väl. Men att man, jag menar bara att om du ändå ska gå åt rebellhållet att ha mm. slips för att jag har slips, inte för att jag behöver ha slips, då kan du också unna dig att våga vara att ha en fräck slips. <laughs> Förstår du vad jag, ja. jag vill komma? För då behöver du inte vara så noga med att det ska vara korrekt. Det är, mer att, det, det är nog mer det jag är ute efter. Vi kan ska tillägga att slipsarna i vår, vår samarbetskollektion, de är ju inte åt det här. Nej, 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 absolut. Men det är ju inte heller syftet nej, med nej. detta. Jag, och jag säger inte att en slips måste vara fräck eller fulsnygg. Mm. Jag säger bara att det kommer undan mer än vad man kanske tror. Om mm. du har en perfekt mörkblå kostym, vit eller ljusblå skjorta, och sen så har du en en stök i 90-talslips. Ja, du vill, du vill ställa, fuck, ställa till det lite på ett Fucka sätt som du, vill, ja. som, som du vill åt. I lite. alla fall om man vill bära det lite mindre klassiskt. Alltså om ja, du ska gå en... ut på krogen så kan du behöva någon form av... Jag, jag ser ju, om jag liksom ska försöka förklara den typen av slips så som mm. jag upplever den så är det ju en excentrisk gubbe som har dött. Ja, typ. Hans barn tömmer hans garderob ja. och... Och lämna Exakt. allt till myrorna. Ja, men typ. Och där eh, hittar du den här slipsen. Ja, men lite åt det hållet. Och sen, <laughs> ja, men faktiskt. Alltså, jag, ofta skitsnygga slipsknutar blir det också. 
på de där 80-tals eller 70-tals lipsarna. Som Om man vågar och vill fucka upp omgivningen. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen. Ja, men det är vi. Ja, hej, hej. hej, hej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>